0: Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Descomplicando Food Safety e hoje a gente está com uma convidada super especial para poder estar falando um pouco aí das suas experiências dentro do mundo food safety. Fica aqui comigo e vamos nessa! Então vamos lá começar aí as sessões especiais, onde a gente vai estar trazendo convidado para falar um pouco é, do universo aí que vivenciou dentro do mundo do Food Safety. E hoje a minha convidada é Lidiane Queiroz. Ela é nutricionista e atuou aí em vários, vários segmentos dentro da área da, da nutrição e do Food Safety. Tem uma história bem bacana aí para contar para gente e logo depois que ela se apresentar, e falar um pouco da sua experiência. A gente vai deixar umas dicas bem bacanas em relação a como você pode estar tá vivenciando é, a, na prática, né? Quais são as dicas que a gente pode estar tá deixando aí para vocês na prática em relação ao trabalho dentro do mundo do food safety. E aí, Lidiane, tudo bem? Vou deixar com você aí para se apresentar pro pessoal e falar um pouco da sua experiência.
1: Olá, Cris. Olá, gente. Tudo bem? Então eu sou a Lidiane, sou graduada em nutrição, né? A gente tem um, uma história aí, né, Cris? É verdade. Gente... Uma história bem longa. <risos> Estudo junto, né? E eu trabalho há nove anos né, na área. Sou pós-graduada em gestão da qualidade. Estou aí para a minha próxima pós, estou na, pró... na minha pós de engenharia da... de gestão de qualidade também. E assim, né, todas as, as minhas experiências profissionais foram na área de qualidade, foram na área de food safety. Então, a gente vai é, tentar aí passar para vocês, né, principalmente aquelas pessoas que estão começando, também é, os estudantes de nutrição, aquelas pessoas que sentem um pouco de dificuldade nessa área. A gente vai estar tá tentando aqui sanar né, Todo, todas essas essas dúvidas é meio que uma
0: carência né, tem uma carência de saber como é na prática é, que funcionam as coisas né Isso. e aí como é que como foi assim a tua história dentro da quando você começou a trabalhar suas suas experiências e se tiver qual foi que mais marcou, mais destacou em relação à, à segurança dos alimentos?
1: Então, eu entrei nessa área, né? Meu primeiro emprego foi na área de, de supervisão, eu fazia cinco lojas. Era, era bom, né? Mas, assim, havia realmente uma, certas dificuldades que que são são comuns na área, né? Porque quando a gente fala de controle de qualidade, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente... É como se a gente estivesse ainda numa, numa era né, paleolítica, porque a gente sabe o que é, né? a gente sabe que existe, mas a gente não, não consegue desenvolver, não consegue e, praticar. E
0: é meio que uma questão de... de você falou que fazia visitas e... O controle de qualidade está muito ligado ao acompanhamento, né? E aí quando você vai para essa questão de visitas, coisas que são não é diário, é intercalado, é mais complicado de você estar tá aplicando, de ter resultados, né? Vamos assim dizer, em relação ao controle de qualidade. E o ambiente de fast food é realmente
1: mais complexo. E assim, é tudo custo, né? A gente vê que é, é, tem que ser algo realmente bem imediato. E essa foi minha primeira experiência, depois eu trabalhei na área de catering, né, trabalhando com serviço de bordo, né, serviço para avião. E aí é, foi onde eu realmente conheci o que é o, o, a segurança alimentar, o controle de qualidade, a gente trabalhava realmente essa parte, né. Eu era Supervisora de Qualidade. Trabalhei também é, em Sistema de Alimentação. Trabalhei em Hotel também na área da Qualidade. E atualmente eu estou trabalhando na área de Supervisão de Merenda Escolar, também na área da Qualidade. Então, é realmente assim, nove anos de experiência na área, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. E é como se tivesse sempre algo para aprender. Né? Nunca,
0: nunca para. E eu acho que que cada, cada mundo, cada experiência dessa é, é um mundo, né? E aí você vai trazendo, vai sempre acumulando aí experiências e conteúdos. Agora, em relação a essa, a essa parte que você falou, que eu acho muito interessante, porque eu acho que não é algo comum, né? Dentro da, das, das experiências, que é essa questão da alimentação para voos, né? a alimentação a bordo, quais eram os principais controles assim que fazia, o que é que era mais cobrado é, em relação
1: a, ao controle de qualidade no, do alimento, né? Essa essa parte, né, de dessa experiência que eu tive foi realmente muito importante, assim, foi um divisor de águas, né, porque é, na área, né, de serviço de bordo, é, todos os sistemas, eles são, são sistemas internacionais Então a gente precisa desenvolver e a gente precisa seguir padrões internacionais de qualidade Então a gente não fala de vigilância sanitária A gente fala de Anvisa, a gente fala de, de, de FDA A gente fala de, de, coisa, de, de procedimentos né, estabelecidos internacionalmente você
0: também tem que ter conhecimento dessas leis, né? Dessas, fora as que a gente já tem aqui, que já é um monte. Exatamente. A gente precisa também, para essa realidade, ter esse tipo de conhecimento. Mas fica como algo mais enriquecedor, né? Esse universo de experiência, como a Lidiane bem falou, acho que principalmente para quem está começando. E hoje, né? Devido até essa questão de, de crise... De, de desemprego, eu acho que muita gente vai vislumbrar outras áreas, porque a gente vai ter que se apegar ao que vai abrir portas, né? E a questão de, de serviços de alimentação é algo muito essencial, muito básico, isso, e isso. vai fazer com que até nutricionistas que atuam em outras áreas vá seguir para esse caminho, porque vai ser as primeiras oportunidades, posso assim dizer. Eu acho que ainda existe hoje e vão e vão ser as primeiras quando as coisas retomarem ao normal, o que é que você diria, assim, de início, o, o que é que é, quais seriam os passos, na verdade, para quem vai entrar nesse universo, assim, de serviços, de controle de qualidade, de segurança dos alimentos?
1: Isso, até, até por questão do Covid, né, Cris? A gente está vivendo um momento muito diferenciado. Os sistemas de alimentação, eles vão ter que desenvolver realmente, né, é, é, Padrões, vão ter que desenvolver aí processos para se evitar, né? Esse, esse risco aí iminente do Covid para que realmente nós tenhamos é, é, o controle. E aí eu acredito que é, é, essa questão vai ser um divisor de águas, né? Para o um nosso mercado, longo, né? Lá. Um desafio novo completamente, mas é... Cris me convidou, né, e aí pensando a respeito e tal, e pensando, né, naquela minha cabeça de <risos> estudante e tal, entrando no mercado, é, eu desenvolvi, é, é, pensando nisso, alguns passos geralmente que eu acho que seria tipo como se fosse um bizu, né, um bizu, é, uma, é passos mesmo, uma, uma dica, tá os... né, né? coisas assim que a gente pode passar para vocês para que vocês é, consigam desenvolver melhor essa parte de, de food safety, tá certo? Então o primeiro passo que, que, que eu tava pensando aqui desenvolver foi estude sempre, tá? Então nessa área a gente vai se deparar né, com vários desafios ao longo do caminho. Então esses desafios, muitas vezes, a gente nem consegue imaginar na faculdade, né? Então, a gente tem que pensar, muitas vezes, e estudar fora da casinha, sabe? Tipo, estudar bem além daquilo que a faculdade pede, estudar bem além daquilo que a gente, a gente tá acostumado. Por quê? Porque... Lá na frente, você vai precisar de habilidade que você nem, nem imaginava, né? E aí você tem que estar tá realmente em um passo à frente e tentar desenvolver isso. E nessa área de catering, né? De, de serviço de bordo onde eu trabalhei, é interessante que eu gostaria de dar um exemplo. Que é uma empresa, né? Que é onde a gente trabalhou realmente. É uma empresa multinacional e a gente trabalhou com o sistema PPCC. E esse sistema ele já estava implantado né? lá, tava tudo certinho, tudo bonitinho. A empresa estava girando normalmente. E quando eu cheguei, né, eu, eu acho que eu tinha dois anos de formada. Bem recente. É <risos> muita pressão, né? Nesse é, começo. Quando eu cheguei lá, Cris, é, foi realmente muito complicado porque eu tinha vários desafios né, para poder lidar. E aí, né, é, eu me deparei com um desafio que eu não imaginava, né? Além do APPCC, né, que a gente sabe que é trabalhoso, é difícil, né? Eu tive... E que não é uma
0: realidade de... De, de uma semana. forma geral, não é uma realidade dos serviços, né? É, é o bicho... às, vezes, às vezes a gente passa por vários locais e não, não tem contato com o APPCC, porque não é uma realidade... Tanto de
1: serviço mesmo como isso daqui, né? Então, a gente... É difícil a gente ver, né? Uma empresa que trabalha realmente com esse sistema. Então, é um bicho de sete cabeças. Principalmente para quem está começando, né? Então, é, é quando eu cheguei lá, me deparei né, com o inglês. né Porque todos os sistemas estavam em inglês. Então, todos os processos eram em inglês. Todas as planilhas eram em inglês. O APPCC era inglês. E aí? <risos> eu tive realmente bastante dificuldade, né? Porque tudo que eles falavam, Chef Table, Action Play, Call, Delay. E eu falava, como é que eu vou fazer tudo isso se eu não sei nem o que é? Então, foi realmente algo muito difícil para mim, porque assim, eu tinha que aprender os processos. Eu tinha que, que lidar com, com o pessoal, porque eu era uma gestora. Eu tinha que, que verificar, né, através do, dos manuais, do, das planilhas. Eu tinha que fazer tudo isso. Tinha é, que responder, né, internacionalmente pela uhum. empresa. Então, eu tinha auditoria interna, né, que era muito mais. É, é, como é que chama? Muito mais complicado e muito mais exigente do que a nacional, né? E eu tinha que lidar com tudo isso, e fazer relatório, e fazer reunião, tudo isso, né? Na base do inglês. Então, realmente, foi para mim uma dificuldade grande, né? Uma dificuldade grande que eu achei. E, assim, que você não vai nem imaginar quando você sai da faculdade. De né? se deparar, né? De se deparar. Então, assim, você realmente tem que tá preparada, né, você tem que se você tá aberta para essa, tá questão, aberta de, de essa estudar, questão de estudar, e investir isso.
0: porque senão você desiste só, só de entrar, Exatamente. você coloca a dificuldade na frente
1: do, Exatamente. do da solução, né isso, então se você quer galgar um nível, nível mais alto, um nível maior, trabalhar numa empresa que realmente tem padrões de qualidade, né porque padrão de qualidade é a coisa mais linda do mundo, é, quando a gente sai da fábrica. teoria, né, né? Na teoria, é aquela empresa maravilhosa que tudo tem... Tudo vai ser lindo. É, tudo maravilhoso, de acordo com o manual. Se você quer realmente trabalhar numa empresa que vale a pena, né? Realmente, você precisa estudar bastante. Não estude sempre, tá certo? Então, mais uma dica a respeito né, é, dessa questão de food safety. É, conheça sua chefia, tá? É muito importante é, você conhecer.
0: É, é, é bem complicado assim, eu acho que da, até da primeira parte que você falou, é, só para só para complementar antes de de chegar nessa assim, eu acredito que até a forma que a gente tá levando essa sua experiência é algo de, de realmente tocar as pessoas, né? E eu acredito que é o fundamental aqui, inclusive, dessa plataforma, né? Você desmistificar, descomplicar mesmo o food safety trazendo as experiências que a pessoa tem. Acho que ia ser até difícil de encontrar essa fala porque não é algo tão tão comum, né? Até pela dificuldade e da de oportunidade do nutricionista também estar dentro desse universo. Então... É, é, realmente tem que buscar E não, não ter bloqueio em relação a, a Essa questão da educação né? De galgar fora Daquilo que você aprendeu na faculdade e, e aí Essa questão de chefia Também é outro problema Porque aí praticamente em todo lugar Que você vai trabalhar você vai ter Alguém superior a você E tem que ter bem Bem, tem que tem bem articulações. E
1: normalmente, né, né vai ser o, o, o dono da empresa, né, vai ser é, é um, um superintendente regional, né, nacional. Então, você vai estar tá lidando com uma, uma alta, uma alta chefia, né. E é preciso realmente que você tenha é, a habilidade, né, uma habilidade, uma, habilidade, uma habilidade de observar, né. Eu acho que os pés de qualidade, ele precisa ser um bom observador. Né? Então ele vai encontrar lá aquela sujeirinha que ninguém vê, né? Ele vai observar e vai sentindo as pessoas, né? Como elas vão poder desenvolver melhor determinada atividade, né? Fulaninho é bom para isso, fulaninho é bom para isso. Uhum. Então o, o profissional, o profissional de food safety, ele precisa realmente conhecer a chefia. Eu tenho um exemplo para dar. Uhum. <risos> Eu tava na empresa, né, na determinada empresa, e aí aconteceu um problema, na verdade era um problema bem recorrente, né, que, que acontecia, e eu tinha que fazer relatório semanal. Nossa, era horrível, porque você tinha que fazer relatório semanal, né, e tal... É apontar Mas, todas e aí, as falhas. É só me tal, me informar. E eu, eu colocava, né? Eu era bem aplicada nisso. <risos> aí eu colocava, né? Qual, qual regra você estava infligindo tal, e tal. passava para o dono. E aí aconteceu um problema lá que, que é a questão realmente do. do da matéria-prima, né, a matéria-prima, ela chegava lá na, nas lojas e, assim, não tinha rastreabilidade, não tinha selo, não tinha embalagem, não tinha nada. Bem clandestino,
0: <risos> bem e sem era... controle, de
1: qualidade, assim, minha gente, só é... resumindo. E era carne, gente, então, assim, era muito perigoso. Resultado, eu coloquei no relatório só que o meu chefe o, o, o dono da, das lojas ele simplesmente resolveu ignorar ignorou <risos> e eu e eu falei não eu vou continuar colocando porque realmente é algo muito sério E aí eu coloquei em coloquei várias né, legislações, legislação não sei o que no relatório e tal e coloquei é, problema recorrente, uhum. problema reincidente, problema. Residência eu coloquei várias e várias e várias vezes. Eu acho que teve uma hora que ele se cansou. <risos> e aí ele me respondeu no e-mail, ele disse eu não quero que você fale mais isso. Eu não quero que você toque mais nisso, nesse assunto. Chega, acabou. E aí, realmente, assim, eu consegui o meu objetivo, sabe? Porque assim, a partir daquele momento, a partir daquele e-mail, eu já sabia que ele estava ciente, né, que ele realmente precisava resolver, mas que não cabia a mim resolver, Sim. né. E aí, a partir daí, eu consegui dar o próximo passo e aí ficar realmente, não é, não é que é livre, né, mas, mas é, ter a consciência de que o meu trabalho foi feito, né. Então, a gente precisa conhecer o nosso chefe. E depois disso, eu nunca mais falei, falei sobre isso com ele, né? Então, a gente realmente precisa conhecer onde a gente tá pisando, uhum. né? E até para saber realmente se não há um conflito de interesse. Porque Sim. eu vou trabalhar num lugar onde uhum. trabalha com produtos clandestinos, uhum. né? E aí eu vou, vou escolher se eu quero realmente trabalhar dessa forma ou não. Sim. Se vale a pena ou não. Né? Você
0: fica naquela balança né? Vou continuar no trabalho Mas eu acho que assim é O mais importante nessa, Principalmente quando você está no papel de, de supervisão Que é o que você fez né? Relatar É uma forma até de você como profissional Se respaldar Então eu acho que a maior lição dessa história foi essa assim, Porque como, ela, como a Lidiane bem falou você, você não sabe com quem você vai lidar e, infelizmente, isso é uma realidade, eu acho que não não só da nossa da nossa área, é uma realidade de todas as áreas. Existem muitas muitas coisas erradas que acontecem e a gente tem que usar de habilidades e de recursos para poder é, continuar no trabalho ou não. Aquilo ali vai ser um caminho para você é, galgar outros outras experiências. Mas o mais importante é relatar... Porque você está, tecnicamente, você está se respaldando e está mostrando a solução. Porque, diferente do, do caso de Lidiane, existem outros casos que as, as pessoas, às vezes, não sabem mesmo, né? Então, a gente, como profissional, tem que mostrar um
1: caminho. Exatamente. E se você trabalha com qualidade, você realmente precisa entender que não vai, assim, você vai ter que derrubar muitos muros, né? E é, é exatamente o que Chris, o Cris falou. Né? Existem muitos, muitos, muitas chefias que só quer saber de lucro. Né? Só pensa em lucro. Só pensa em gasto. Só pensa. Uhum. Na, né? E existem outras chefias que não, que ele, ele pensa em seu melhor. Né? E, e outras chefias que pensam em. em, em enfim, ter realmente a qualidade no, nos seus serviços. Então, realmente você precisa conhecer o seu chefe. Né? Uhum. Tem até uma outra experiência que foi nessa, nessa empresa que eu trabalhei, nessa multinacional, e é, eu solicitei um, um ASG uhum. Eu fiz uma solicitação para o ESG, porque estava precisando, tinha gente que estava em, um, em casa, estava né, com problema de saúde e tal, estava de licença. Então, eu fiz a solicitação e eu fui no RH... <risos> Bem bobinha, eu era bem bobinha na época
0: No começo, <risos> né? no começo, é
1: <risos> Aí eu fui na RH Aí eu falei Falei pra, pra psicóloga lá, né? Eu falei Eu preciso de uma pessoa, né? Pra, pra trabalhar com o MSG Que a gente tá realmente com muito problema, né? A gente uhum. tá é, deixando as áreas sujas e tal E não pode, não sei o quê Aí ela falou assim pra mim Tá certo Você vai falar com o gerente o gerente na né, geral E aí você vai preparar né Uma Você vai preparar tudinho direitinho os, os pontos O porquê realmente você quer essa pessoa mais Porque você sabe que vai gerar um custo uhum. E tudo mais Eu falei, tá bom Aí, né, bobinha, do jeito que eu era Eu falei, tá bom, tá tudo na minha cabeça eu chegar lá, eu vou falar e tudo sai Não foi assim <risos> Quando eu cheguei lá eu me deparei com um gerente, né? O gerente e a, a psicóloga, se eu não me engano tinha uma outra pessoa na sala, mas eu prefiro esquecer quem é porque a porque vergonha. Já não <risos> então quando eu comecei a falar lá ele me escutou tudinho, mas aí depois, né, que eu falei tudo que eu tinha para falar e tal, ele chegou para mim e falou mas é porque você quer você quer uma, uma pessoa a mais. A gente sempre trabalhou com, com uhum. esse tanto de pessoas. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Isso, isso, isso. E berê, berê. Olha, ele falou tanto. Ele deu tantas justificativas para não não contratar a pessoa que eu fiquei paz, assim, eu fiquei calada, né? Além disso, ele até falou da minha postura, né? A questão de eu não ter Embasado, né o, o meu pedido, né uhum. E aí ele até questionou E eu falei, meu Deus do céu, eu vou sair daqui e vou morrer
0: Você fica arrasada, né Porque
1: realmente ele Era Era era, era dessa chefia, né Que uhum. que sempre pensava em custo, né uhum. E aí quando você Se depara com, com uma pessoa dessas né, Com um profissional desses Não tô dizendo que ele tá errado, né ele tem a função dele. Mas, assim, é, sempre que a gente se depara com esse de profissional, a gente tem que embasar, realmente, aquilo que a gente tá querendo, que a gente tá pedindo, que a gente tá buscando. Esse foi o aprendizado, né? Esse foi o aprendizado. Então, assim, realmente a gente precisa conhecer conhecer a nossa chefia, porque a gente tem que saber, tem que saber quais são as estratégias que a gente vai utilizar para poder desenvolver o food safety. Não adianta você querer desenvolver algo se a sua chefia não estiver junto com você. Uhum. Né, Cris? Ah, é
0: verdade. E tem que falar a linguagem deles, né? Então é algo. É como você falou até no começo: é algo de você realmente observar muito para entender qual o território que você está pisando e isso vai fazer com que as suas. As suas seus passos realmente sejam mais caprichados para poder atingir o um objetivo porque senão tudo se torna barreira
1: né isso exatamente tudo se torna barreira tudo se torna muro né e a gente realmente não consegue desenvolver um trabalho de qualidade na área de qualidade né se a gente não tem realmente esse tipo de esse tipo de, de conhecimento né a gente sabe que ah. não é, não são só flores eu acho né? que é, não
0: eu acho que assim é do... Pelo menos na minha mente, você vai falando. Também eu vou me lembrando de várias coisas que, que a gente passa. Eu acho que primeira coisa, assim principalmente para quem está começando, é que vai ter coisas que você vai passar e que você pode encarar como normal. Porque muita gente passou por isso. Eu acho que aí você tem que respeitar esse momento, né? Você vai se desesperar. Eu mesmo chorei várias vezes no começo. São coisas que vão acontecer. Isso não pode ser empecilho de você é, criar um bloqueio para para desenvolver o melhor. Lógico que vai ter aquele momento que você... Cada um tem a sua forma de sofrer, né? <risos> Mas você não pode achar que isso vai vai destruir quem você pode ser como profissional. E, e tem outra coisa também, você falando, que eu me lembro que isso aí eu acho que você só... Só vai conseguindo com o tempo, que é a questão de, desse embasamento, de justificar. Principalmente existe um termo que a gente usa... A gente agora né Depois de nove anos de experiência A gente usa Que eu acho que é o custo da não qualidade né Exatamente você Mostrar para o seu chefe quanto, quanto é que custa também Quanto é pesado você não trabalhar com qualidade Porque senão você Não tem argumento nenhum então, você tem que saber isso, mostrar para ele. Ó, se você trabalhar errado, se não, não trabalhar com isso, isso vai custar tanto. E se eu fizer ao contrário, os benefícios são maiores. E aí você tem que mostrar e quantificar também esses benefícios. Ah, arruma uma fórmula de quantificar esses benefícios.
1: É, muitas vezes é, é, ele nem, nem, nem quer saber muito do custo, digamos, né? mas ele quer ser o melhor uhum. da área dele. Então, aí você vai né, tentar desenvolver. É, 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 o seu pensamento né? Aquilo que você precisa De uma forma com que ele entenda Que dessa forma ele vai ser o melhor Porque qualidade Justamente está né, tá muito ligada Ao melhor né? Aquilo que a gente faz de melhor Então tem, tem um valor agregado Muito maior Naquilo que você faz com qualidade né? Então o terceiro passo né, Para 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 qualidade, né, para o food safety é a gestão da qualidade. Em si, né? E a gente estava falando sobre isso, né, Chris? Porque volta e meia a conversa de nutricionista é isso, gente. Conversa de nutricionista é isso. Realmente é um desafio enorme para a gente, né? Principalmente porque a gente sabe, pelo menos no nosso tempo, né, a gente não uhum. deu gestão de pessoas. Não não deu gestão de pessoas é. não chegou nem, nem nutrição esportiva tinha
0: quanto mais gestão é. de
1: pessoas
0: <risos> porque hoje eu eu falo nutrição esportiva porque hoje aí é, na verdade eu acho que é uma coisa que é muito referenciada também em relação à nutrição né acho que o boom que deu foi muito por causa disso também aquela questão de quadra mais gestão de pessoas era algo que estava fora de constância. É topo. como se a gente fosse
1: trabalhar só com papel. Exatamente, né? E é tão importante, porque a gente vai gerir, né? A gente vai lidar com a gestão de pessoas diariamente. Acho que a única área que não lida com a gestão de pessoas é a esportiva, é, né? É, que é que aí é, uma, é uma, outra, uma outra gestão, né? A gestão de, de, de serviços e tal. Mas é, isso aí, tá? gestão de pessoas, ele, vai, ele, ele é imprescindível né? no meu ponto de vista e ele, ele, ele vai determinar realmente o, o fracasso ou sucesso de uma equipe, de uma empresa, né? de um do sistema de, de, de qualidade realmente. Porque se você não souber gerir realmente... É, se você não souber de gestão de pessoas você não vai conseguir desenvolver o food safety uhum. você não vai conseguir desenvolver a qualidade né então você vai para provavelmente ficar frustrado uhum. ah, né Cristo e a gente vê muito isso acho que é a maior dor
0: né pode aí aí a é unanimidade para quem está começando para quem tem experiência essa é a maior dor é
1: exatamente e
0: e assim acho que isso retoma também o que você falou logo no começo que é a questão de, de sempre estar buscando aprendizado porque é uma não é uma área é, de, de de ciência bio, é, biológica né como é o caso da gente é uma é uma área humana então assim você não, nem sempre vai encontrar é, informações sobre isso para você trabalhar nos cursos que são mais direcionados para técnica que normalmente quando a gente sai da faculdade Consegue um emprego, está né? mais estabelecido, vai fazer um após. E, às vezes, após, na maioria das vezes, é da área técnica. E nem sempre você vai também lá nesse nesse novo mundo educacional, você também não vai conseguir essas habilidades. Então, você tem que tá estar bem, bem aberto, é, só amarrando essa questão da, realmente da educação. Eu passei também por uma situação assim... É, eu lembro que na época não, não pela não pela nutrição pela atividade da nutrição, mas eu lembro que a minha primeira pós foi na área de gestão de, de empresas, por conta de um de um trabalho paralelo, e depois que eu fiz esse curso, eu vi quantos benefícios eu tive pra minha atividade profissional, né, foi meio que inconsciente, mas como você vai conseguindo resultados, você vai sendo promovido, você vai conseguindo cargos diferentes, você vê que foi justamente por conta Desse, da, da, das novas habilidades
1: que você habilidade. consegue desenvolver é, através exatamente. do estudo. Exatamente. É. Então, assim, é, a gente sente muita dificuldade, principalmente, né, Cris? Nessa área, no início, não, não só no início, mas em cada, em cada passo que você dá na, na sua carreira. Né? E é, é interessante, né? Porque, assim, você precisa tomar decisão, amiga, a decisão em meio à crise, uhum. né? E você precisa de autocontrole, você precisa de inteligência emocional. Uhum. Então, tudo isso né, vai vai te dar realmente é, a, apoio, né? E vai, vai ser uma base, e, né? e vai fazer realmente com que você gire uma chavezinha, né? E a partir dessa chave... Você vai conseguir desenvolver as, as suas habilidades na área, tá? Então, assim, se você puder, o que você puder ler, né? A respeito ah. disso. O que você puder buscar, o que você puder realmente estudar sobre isso vai ser de, de suma importância para sua carreira, para sua vida, aonde você for, tá? Então, hoje em dia as pessoas falam também sobre neurolinguística, Sim. né? Sobre é, da, da, é, emocional. É, bem, é bem
0: amplo esse, esse universo aí de trabalho com pessoas, né? E eu acho que é, é a única coisa, que eu costumo falar isso. Você pode trabalhar a área de, de nutrição, principalmente voltada para a produção de alimentos e segurança dos alimentos. É algo que tem vários universos, né? Você até falou um das suas experiências que foi a questão da alimentação é, a bordo, que é uma, algo diferenciado, não é tão comum como a questão dos restaurantes, de dos supermercados, que é algo que a gente vê aí no dia a dia. É, e aí você... Eu acho que são várias, várias áreas, e a única coisa que realmente vai ser similar a todas elas, porque cada unidade é um mundo, mas pode ir para qualquer uma, você sempre vai ter equipe. Né? então você tem que olhar de uma forma mais carinhosa para isso e investir nisso, porque como o Lidiane bem falou, é, é onde você vai, vai ser um marco assim, para você ter um, um bons resultados, ter sucesso na sua carreira, é, ou não, né? ou ter realmente resultados mais insignificantes em relação à, à qualidade e à segurança dos
1: alimentos. É, e, e tá muito relacionado ao que, ao que você tem até falado, né? Sobre educação, sobre treinamento. Isso. E a melhor forma de, de, de você desenvolver isso. Realmente é muito importante, gente. Se vocês estão querendo buscar essa área, então procurem é, cursos, né? Procurem ler bastante sobre gestão de pessoas, tá certo? E a quarta e última coisa, né? Que a gente precisa desenvolver no Food Safety é... Melhoria contínua. Tá Eita, ligado, a palavra não... mais bonita que existe né? no mundo do trabalho. Melhoria é, contínua. Melhoria contínua. Então, assim, você nunca pode parar. Né? Você nunca pode achar que sabe tudo. Você realmente precisa estar se desenvolvendo. tá atuando na, na área. E estar tá, né, é, com a, a mente aberta para novas soluções, uhum. novos processos, novas formas de fazer, né? Então, eu acredito que quem trabalha na área de qualidade, ela realmente precisa estar tá com um passo à frente, né? Estar tá olhando além. Então, não, é, é uma pessoa que trabalha nessa área, ela não pode pegar um manual da internet, é. né? Que a gente Verdade. vê muito acontecer na nossa área. Ela não pode pegar um, um manual da internet e simplesmente... É, colocar em prática numa empresa que ela nunca viu, uhum. né? E aí ela vai ter realmente essa dificuldade de poder desenvolver os processos da empresa e ver se realmente esses processos é, é, são efetivos, né? Estão trazendo benefícios? Porque muitas vezes você faz mil planilhas, sim. E aí, e né? nada E nada. Né? Essas planilhas vão te dizer o quê? Essas planilhas são realmente necessárias, né? os POPs que você tem são realmente necessários?
0: O que é que eles te trazem de resposta, né? Que às vezes a gente só se atenta a obrigação, mas às vezes não tem uma avaliação daquilo, porque às vezes as próprias planilhas, é, na medida certa, elas vão te trazer respostas até de, de como é que a sua equipe trabalha, é, onde é que tá as, os pontos falhos, para justamente você melhorar, né?
1: Você tem que se auto avaliar e você tem que realmente avaliar todos os processos dos quais você implantou, né? Porque a gente faz a implantação dos processos e você precisa verificar se eles estão funcionando, o que, né, não acontece muito, né? Então a gente realmente precisa ter essa visão de melhoria contínua, né? No caso é, é, nessa empresa que eu trabalhei, né, uhum. na, na área de serviço de bordo é, havia realmente Essa, essa questão né? Porque a gente lidava com, com melhoria contínua Lidava com padrões internacionais Sim. Lidava com, com certificação internacional Então a gente fazia é, O treinamento Aplicava o treinamento E aí depois de um tempo Você ia lá e precisava verificar Se estava funcionando ou não uhum. né? Porque muitas vezes você aplica né, Um, um, um um determinado ponto de controle mas aí o teu funcionário ele não consegue fazer aquilo naquela hora, naquele momento, daquela forma uhum. e aí você precisa realmente verificar né, se está sendo efetivo para poder deixar do jeito que está, ok, está ótimo ou então dizer, não, a gente precisa sentar com o funcionário muitas vezes ou com o supervisor da área e tal e verificar a melhor forma de fazer né? então realmente é necessário essa melhoria contínua para quem trabalha no food safety, tá certo? é a
0: reav avaliação, né? e assim, só pegando o gancho, é, eu acho que vale também do profissional até dar sugestão, né? Eu não sei se era uma realidade de, de vocês, mas assim a gente conhece outras colegas que, quer dizer, acho que é até um pouco da sua realidade porque você é supervisora de, de... merendeira escolar, escolar, então merendeira escolar deve ter vários pontos de distribuição e aí você tem vários profissionais de nutrição envolvidos, e esses profissionais eles podem um auditar o outro, né? Às vezes quando você trabalha sozinho, é só, a empresa só tem um local, é mais complicado. Aí eu acho que fica como sugestão para vocês criar uma rotina de se
1: autoavaliar. E isso é muito enriquecedor, né? Ah, com certeza. Muito, a gente, eu acho que é nós brasileiros, né? Nós brasileiros temos essa dificuldade que é de se autoavaliar e de escutar uma crítica construtiva, de chegar para alguém e dizer, olha, como é que tá, Me, me dá um feedback, como é que está o meu trabalho? É, eu preciso melhorar alguma coisa? Então, oh, isso aqui, fulano, como é que a gente pode fazer melhor? Né? E isso assim, é muito enriquecedor Eu acho que é só através da conversa Só através da, da, da discussão né? O pessoal fala que discussão é uma coisa ruim Mas é, a discussão em si Quando a gente discute né, algo A gente consegue realmente chegar A né, melhoria é, Não só nossa né, Como das outras pessoas também benefício que é para todos e, e assim,
0: eu acho que é, é um ponto muito importante Como eu falei, fica como uma sugestão né Tudo que está que sendo falado assim Para que vocês apliquem No dia a dia de vocês Então se for uma unidade Uma empresa que tem várias unidades Você pode estar tá sugerindo isso né Se você tiver uma pessoa que seja superior a você Ou se você for uma pessoa que está supervisionando Aplicar isso com, com os profissionais E se não tiver For só você como eu estava falando Você mesmo criar essa rotina de, de se auto-auditar né, Um checklist que vai lhe nortear E, e eu acho que é, é, Isso é algo Como o Lidiane falou, é uma deficiência nossa Mas que na verdade ela É algo, é algo humano né? Você, você Quando você está muito Naquela rotina, naquele hábito Diário, você não, tá, você não enxerga Tem coisa que você para de enxergar não porque você é, é ruim no que você faz, é porque é ser humano, é normal. Então, acho que não é, não é ofensa você ter alguém falando algo a melhorar do seu, do seu trabalho, do seu, da sua unidade. Porque, realmente, quem vem de fora é aquela velha história, né? Quem vem de fora sempre vê alguma coisa... Sempre vai Melhor, ter alguma coisa né? para pontuar, então principalmente para um sistema de qualidade, isso é um benefício de melhoria contínua de verdade. É necessário se ter essa essa avaliação, né? Do certificação do trabalho que está sendo... E a
1: gente saber que a gente erra, né? A gente Sim. erra, a gente está infalível e, assim... O ideal, realmente, é que a gente, a gente erre muito, né? Mas nunca da mesma forma. Então, é, é, tendo em vista isso... A gente realmente precisa estar tá sempre se avaliando, né? Para melhoria, para melhoria. A gente vai errar, vai. Mas não vai errar naquilo que a gente
0: estava errando sempre, Sim. né? E também para não deixar que, que essas falhas que são normais e que também va vai acontecer, porque, como a Lidiane bem falou, né? Os erros é que vai amadurecendo a nossa experiência. Eles vão eles vão acontecer. Mas, assim, como a gente trabalha com, com saúde, né? Tem essa questão de ter o alimento seguro. A gente não pode deixar que essa falha ela vire uma bola de neve e que vai chegar a, a, a atingir alguém, porque se atingir você está mexendo com a saúde de alguém, então você tem que resolver e não repetir, né, como o Diane bem falou, não repetir as falhas e, e buscar de forma geral realmente essa, essa melhoria de, de resultados. Não, mas foi super bacana o bate-papo Eu acho que quando a gente vai falando assim, Tentando expor sempre da melhor forma Tudo que aconteceu Na nossa experiência Você acaba até relembrando coisas Que você não estava nem pensando em falar E é, nesses, é nessas pequenas lembranças Que estão que as melhores Experiências né? Que a gente passou Algo que a gente consegue realmente contribuir E eu acredito que o Descomplicando Food Safety Vem justamente com essa proposta e os convidados que eu vou estar tá tentando trazer aqui para vocês é justamente com esse intuito, né, de, de partilhar suas experiências e quem sabe através da vivência de alguém ou do erro de alguém vá, vá lhe ajudar aí no seu processo
1: dentro do mundo do food safety. Isso aí, eu espero que eu tenha ajudado, né, Ajudou vocês sim. que estão no início aí nessa carreira. É, é, é uma carreira boa, tá? É maravilhosa. <risos> mas a gente, a gente tem esses muros aí para poder é, é, uhum. romper, né? Realmente, é, como eu falei, o, o, o food safety e a qualidade são nenéns né? aqui no Brasil. Isso. A gente ainda tem um, um longo percurso pela frente, mas eu acho que quanto mais a gente falar disso e quanto mais a gente é, dá dicas assim, né, como Sim. a gente deu vai a gente vai conseguir melhorar Mais o mercado, né? né, e vai conseguir desbravar aí esse, esse mundo, esse mar aí que que é o food safety então eu queria agradecer, né, o convite maravilhoso de Cris a gente tem, né, uma relação como ela falou, pessoalmente e tal
0: então é isso, pessoal, quero agradecer a participação de Lidiane é, tanto pessoalmente, né? porque é uma amiga minha que eu levo no coração Como profissionalmente, porque só ela que poderia falar das experiências que ela vivenciou E eu acho que a gente consegue fechar o nosso episódio de hoje com essa mensagem né? Vamos compartilhar, vamos é, realmente colocar em prática essa, essa união Para que a gente consiga fortificar né? o nosso setor em prol da saúde em prol de bons resultados, é, nunca esquecendo que nós somos, sim, res responsáveis pela saúde do, do consumidor, né? Dentro desse contexto aí de, de food safety, de serviços, de atendimento, nunca esquecer disso, né? A gente não está tratando com o paciente, mas não deixa de estar tá tratando com vidas, e eu acho que isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade redobrada. Então é isso, pessoal, espero que... A gente tenha realmente conseguido Deixar essa mensagem E fiquem comigo aí para o próximo episódio E para o próximo convidado também Tchau, tchau